0: 在欧洲，葡萄酒可是生活的一部分哦。吃个饭要来个餐前酒，吃这牛排要再配另一支酒，吃结束吃甜点又要再来一支酒，甚至不同的肉又要配不同的酒。欧洲根本是酒鬼的天堂啊！但是大家知道说，哎，葡萄酒的来历到底是什么吗？你知道在古希腊政府居然带头喝酒狂欢吗？今天就让我来带大家看看葡萄酒和希腊之间的情欲纠葛吧。欢迎老爸收视，我是老爸。那那既然我们刚刚提到了葡萄酒，还有葡萄酒的来历，就不得不提到这位最最最知名的希腊酒神狄奥尼修斯。狄奥尼修斯他是一位象征着丰收的葡萄酒之神，但大家不要看他是神哦，他其实非常非常的随小。传说这位狄奥尼修斯他是宙斯和迪比斯国王的女儿塞莫勒的孩子。那据说这位公主呢，真的是正个歪勾起叉。就是像那种现在开直播会有一一堆人刷火箭、刷汉堡给他那种啊，而宙斯看起来就是那位最大的金主啦。诶，那当然，熟知希腊神话的朋友们，大家都知道，宙斯就是一个超级无敌大渣男，整天都在下面养烧，找人、多人运动，根本就是古希腊的吴亦凡呐、啊，握得很大，你忍一下。总之呢，周围这两个人就在某个月黑风高的晚上，两人相见之后，产生了一些人与神之间的一些连接。想当然的就马上怀孕啦、啊，而怀上的这位孩子就是我们的酒神迪奥尼修斯。接下来的剧情就非常的好猜啦。宙斯，你老婆在你背后，他现在非常非常火。宙斯的老婆希拉，她在看到自己的老老公在外面拈花惹草，在那边哦小星星哦小爱，在那莫名其妙在乱搞，他妈的还把他鸡鸡给剁下来啊！但想当然的打老公当然是打不过，既然大的惹不起，那么针对小的吧。就跟各个后宫宫廷剧一样，就千方百计就只为了搞死你这个小妾，就搞死你这个小三。那、呃、这边希拉他怎么做呢？他就设下了一个局，他变身为了迪比斯公主的一位亲戚，他去怂恿公主汉向宙斯提出了一些要求，说想看看他的真身。这位公主呢，还真的给他信了，就被这个亲戚给怂恿了，就开始开始拿捏宙斯，说说什么，哼，你不给我看就是不爱我。你不把 iPhone 给我，就是不爱我，就这样开始了一哭二闹三上优雅之类的一个剧码啦。哎、欸，宙斯本人呢，就像每位男朋友那样，迫于无奈只好献出了自己雷神的一个真身。哎、欸，那想当然的，作、就、为、是、希腊主神，出场都是要有点排面，要有点派头的，像什么天色异变啊，天有不祥之兆啊，天降万雷之类的莫名其妙的东西，全部巨马都一起来。结果，这位塞莫勒公主就被伴随宙斯真身出现的雷火给直接劈死。宙斯直接收下两个人头 ，double kill。而旁边的希拉也默默获得了助攻。宙斯往前一看，直接叹气：“哎呀，这个已经比地狱厨房里面烧焦的牛肉还要熟啦。哎，但是没错，既然是地狱厨房出来的东西，怎么样？外面是熟的，里面绝对是真的。宙斯就往前一看，发现哦，怎么这个肉香味四溢的现场还有东西在动？没错，他往前一看，他发现，哎、欸，他和塞莫勒的孩子，也就是我们这集的主角迪奥尼修斯，居然还活着。但是活着归活着，他也是被电给半死不活啦、啊。所以宙斯赶快把他塞到自己的胯下啊，不是，是把他塞进了自己的大腿，给他温暖的照顾。就等他足月之后，才把这位酒神给放了出来。那放出来之后，宙斯就自己想，总不能在身边自己养吧？就哪天这位婴儿被自己的老婆希拉掐死都不知道。所以，宙斯派出了天界的使者赫米斯，把这位婴儿送去给了尼沙古的仙女去进行抚养。希拉在知道这位孽种居然还活着之后，当然是感到哦气气气气气，生气气到一个不行了。所以，他也在迪奥尼修斯成年之后，开始疯狂的追逐，追他追到天涯海角。你想想，你一成年就有一个人说要东你堵到天涯海角，你这个人还不发疯吗？诶，没错，迪奥尼修斯这个人真的发疯了。他就开始到处流浪，然后去躲避希拉的一个追杀。虽然说他到处流浪，但毕竟他也是一位神明的神力什么的还是有的。所以，他就在旅行的路上四处教扰人们，然后如何去种植葡萄啊，酿造葡萄酒。那也因为他这个疯疯癫癫的原因，又教了许多民众这种酿酒技巧这种特色。所以，他也被农民们奉为了酒神以及丰收之神的一个称号。哎，传说狄奥尼修斯本人呢，他就跟葡萄一样。冬天死去，春天又复苏，如此周而复始，就像复活再生一样。哎，这其实也和他本身的一个经历也蛮像的啦，就是一出生就被一道雷差点劈到半死，最后在宙斯的保护下才得以复活，这样子。嗯，那所以说也是也是因为这个样子，迪奥尼修斯就在人们的信仰当中，它就代表了重生的一个概念。也因为迪奥尼修斯的本人，他象征着重生，所以酒神的血，也就是我们的葡萄酒，他在西亚人的心中就认为说，哦。喝下去之后，可以让人变得更加强壮、更加的兴奋。所以在祭祀酒神的祭典上面，心中会狂饮葡萄酒，象征的喝下酒神的血，让自己更加的强壮，让自己在让酒神在自己的体内复苏，然后再去工作、收获，让酒神得以重生。这样子，而这个祭典也成了古希腊最大的祭典，主要是酒神节。哦，那大家听到这个酒神节，可能只只觉得说，哦，这个酒神节好像只有一天嘛。但其实它是一个超长的时间哦。在希腊寺庙中，一年有九个月都是在祭祀太阳神阿波罗，很正常嘛。就是呃，有太阳藏我们才我们才有收获，所以你要祭祀阿波罗是非常非常正常的事情。那剩下三个月呢，就是祭祀我们的酒神啦。也就是从十二月到隔年二月这段时间，这段时间也被称之为全国酒神节。民众每这段时间开始喝酒狂欢，甚至到二月还有个开花节。这段时间人会互相去灌酒，看看谁能喝的比较多，喝的比较久。甚至还有那种双方坐在满是油脂那种酒囊，就是、那种酒壶之类的东西啊，然后坐在上面，然后开始不会掉下来的一个比赛就对了，就是各种游喝各,各种喝酒游戏应有尽有。嗯，那还没完还没完，在雅典三月的时候还有个大酒神节啊，真的是睡你妈逼起来嗨， Hi, 所有人拉起来一起喝酒就对了。<笑>这是俗话说的好，喝酒伤身，不喝伤心，是让人完整体现的这句话。我认真觉得啊，有这么多的一个节日，只是因为希腊人想要找个理由喝酒而已啦。至于为什么会挑这段时间呢？主要是因为十二月刚好它是葡萄酒采收酿造的一个时节，也是大家收成的一个时候啦。可是这跟我们新年没有两样，所以这时候他他们才会开始大肆的一个庆祝，因为已经不用工作了嘛。冬天你也种不出什么东西来，这样子。哎、欸，那在这边我们小小补充一下，我们刚刚讲的这个酒神节呢，它听起来好像是一个非常欢乐。大家都喜爱的一个节日，对吧？但其实不是哦。其实直到西元五、西元前五世纪，这个大酒神节才真的被官方认可，并扩大为全国性的一个祭典。为什么这样说呢？主要是因为酒神节这个节日，它原本是被贴上一些比较龌龊啊、低贱的一个标签的。那时候是认为说，诶、哎，这些节日就是给一些社会底层妇女以及奴隶挣脱自己束缚、把酒狂欢的一个节日而已。但直到西元前六世纪，这些节日慢慢的被社会大众所接受，而这种民间信仰也开始越变越大，越变越大，就跟我们有点像是妈祖绕境差不多啊，就因为一个小小的，心中越来越多，然后族群越来越大这样子。嗯，那也因为这是越来越大，当时的统治者毕西特拉图他就想说，哑巴，再给人家胡搞下搞下去，真有可会出事啊！要知道，人醉起来，人一醉起来，真是六亲不认的，什么战南北、战城邦，全部打在一起。哎、欸，统治者怎么受得了？所以这时候，这位统治者他就心生一计，他就想到了：哎、欸，如果说我要控制一个民间活动，最好的方式是什么呢？就是把它变成官方的，对啦。要走是不是？好好好，官方给你；要游行是不是？好好好，官方处理；要点戏是不是？好好好，官方也一起帮你处理到完。果然，官方一出手，什么乱子都不会有。人们开始打扮的漂漂亮亮去进行游行啊、喝酒啊，甚至还帮民众们去盖一些歌剧院，让他们可以在上面演戏之类的，把人民照顾的服服帖帖。要、呃、要知道，啊，人暖了，只会私隐欲而已啊，就不会想搞乱子而也因为这些政策，导致了非常多希腊文化的一些剧场啊，还有一些剧院之类的东西，已在这个时候被建立了起来，大大影响了希腊的文化。嗯，所以这边可以看到說，说葡萄酒它其实，在希腊文化当中，它其实非常非常重要哦，不然它也不会把这些东西写到他们的一个史诗啊，或者是神话里面。而希腊人常常召开所谓的酒会，然后去聊各种的天下大事，哎、欸，有点像是现在的热炒店啊，就是虽然听起来很怂，就是很像阿北们在那喝酒、喝酒发酒疯，在那聊政治之类的，但其实很多古希腊哲人就是这个样子在聊政治的哦。嗯，那举个例子来说，像是古希腊哲人柏拉图，他本身就是一个爱酒成痴的人。他曾经说过，没有什么是比葡萄酒更出色、更有价值的了。那他就认为说，哦，葡萄酒可以让人更加理性。他还鼓励人们，他在聊天的时候搭配上一杯红酒，可以可以启发更柔软的一个思想，去建立更温暖的一个人际关系，以激发创意等等等等的。嗯，我想他肯定没有看过空腹被灌了三个公杯的威士忌到底会长怎么样子。肯定非常的有创意，而葡萄酒它除了在文化上面有点影响之外，它在医学上面也是有它的功用在的哦。在他看的每一个药单当中，都可以看到葡萄酒的一个身影，像是它把葡萄酒拿来退烧、啊、花利尿、消毒，不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦之类之类之类的。所以这边可以看到说，诶，除了在文化上面，葡萄酒占了一个重要的地位以外，其实在人人民的一些日常生活啊，甚至在医学上面，葡萄酒也占了一个非常重要的地位哦。好，那讲了这么多有趣的神话跟冷知识，那不知道大家对葡萄酒有没有进一步的认识呢？其实以前的葡萄酒与其说它是酒，更不如说它像是生活中的饮料，因为像是我们现在人手一杯的蒸奶啦，它们也确实是最早出现的饮料哦。会把它们酿造成酒类，只是因为它们可以让它保存更长，让人可以补充更多的更多的一个热量这样子。而在各国的文化以及文明当中，酒类它们都在历史上面扮演一个非常重要的一个角色。以希腊这边来说，就是因为以希腊这边来说，就是因为葡萄酒这么的重要，所以它才会被写到神话里面。甚至啊，酒神狄奥尼修斯他原本根本不是奥林帕斯十二神之一哦，只是因为他在民间信仰当中的地位实在太过崇高了，而让原本十二神中的女造神海斯蒂亚给他硬生生给挤下来，强迫他提早退休，就换成了们狄奥尼修斯啦。所以可以知道，哎、欸，其实葡萄酒它在希腊文化当中，它是非常非常重要的一个地位的。嗯，那之后的话，也会再做一集，就是我们去探讨一下历史上葡萄酒真的做到了什么影响，就不主动在神话部分喽。下下一次我们来说说，哎、欸，葡萄酒究竟是怎么让古罗马差点破产的吧？嗯，最后是老八四十年的时间啦。那这一支的话，应该是近期最后一支片，也算是老八说出第一季的一个结束。那、呃、会这样结束有点草率啊，但是嗯，也因为最近遇到蛮多的一些瓶颈，包括自己文案写的不够好，标题下的不够漂亮，不够有特色之类的。就是我现在只是在做自己爽的东西而已，有点有点让大家缺乏共鸣。很多集数就是我准备的很认真，但是大家却没有却没有引起大家想点进来的一个欲望，所以这个东西就是我需要改善的东西。嗯，所以有点可惜啊，毕竟还是希望大家听到我想讲一些东西。那目前想休休息一个月，那稍微整理一下自己文案啊、脚本的一个写法，让大家有更好的一个体验。让大家喜欢，希望大家喜欢这样子。那另外，最近也和会师敲定合作咯，大家可以期待一下之后的一个新图片。大家也可以去追踪一下会师的 IG， 他叫无耳。相关资讯我会放在资讯栏，那也会放在 IG， 就是推给大家。如果说大家有看我的现实的话，应该有发现说，哎、欸，我最近一直有跟某一个会师有强力的一个呃密切的一个活动、密切的联系这样子。好，那最后我们来推歌。接下来推一首歌是灭火器的《海岛冒险王》。那这首歌，那我很推荐大家去看他的 MV。这首歌是写给两位要攀登世界上第二高峰 K Two 登山者的一个的一首歌。哎，大帮大家科普一下 ，K Two 它是世界上第二高峰，也是目前公认世界上最难攀登的山峰，死亡率高达27 percent。他们就是要日爬这座山。哎，或许有些人会觉得说，这件事情真的很重要吗？他对，他是台湾史上登山史上的创举，没错。然后呢，为什么会需要去冒着这种危险去做这些事情呢？但我就觉得，哎、欸，就是因为他很危险，他很难达成，所以才有这么多人想去挑战。人他就人就是一个好奇的生物，就是我们的历史也是因为一个又一个好奇的人，他就不断的探索，才能有现在一个成果。许多这这种追逐梦想的人，即使知道自己的梦想可能不会有回报，不会有结果。但他们还是义无反顾的想要去做，只是因为他们喜欢跟他们想做这件事情而已。嗯，我很喜欢它里面的一些歌词，呃，我来念一段给大家听。我来自一座海上的岛屿，岛上住着我勇敢的母亲，壮阔的海洋和山林是他们给了我勇气。我追寻灿烂绚丽的生命，像暴风雪后满天的星星，想起了爱人清澈的眼睛，等着我带着故事回去。嗯，这首歌写得真的很好，就是他就在描述着。去冒险的人，他在冒险的途中遇到了很多很多的困难，面对到很多很多的苦难，但他还是想着他自己的初衷。我是来，我就来自这座岛。岛上有我的母亲，有我的爱人，他们给了我非常多的勇气，而我也想有更多的一些突破，想要去冒险。我的母亲，我的爱人，等着我，我会把故事带回去的。我文选他这是他他这他这几句的描写，我觉得很漂亮，很喜欢。那也希望大家去听一下这首歌，去看一下他 MV， 我觉得拍的很好，我觉得也很棒。虽然他们最他们最后没有成功登顶但是我觉得这个故事本身就是一个非常有趣的故事。那今天的节目差不多到这边，我是老八，第一季结束了，有人草率的一个结尾了。那也默默默默的也快做了一年了，就是我需要休息一下下。那希望下次再见到大家的时候，可以带给大家更好更棒的内容。好，我是老八，我们下期再见，拜拜。